0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Yomi pour l'étude des Dapim 72 et 73 à Bet Ein Kimmel de la Maseret Alors Le paradoxe veut que nous rattrapions le Daf Dafdier que, en réalité, nous n'avions pas la possibilité d'étudier du tout à l'occasion de Tisha Donc j'espère que le jeûne n'a pas été euh, trop éprouvant pour vous et que vous vous en êtes bien remis ou remise. Pour rester dans le thème du 10 du mois de Havre, je vous propose d'évoquer de nouveau la mort, mais cette fois-ci à travers une tonalité plutôt humoristique ou caustique. Il sera en effet question de Marie qui disparaît, décède dans des circonstances parfois assez étonnantes, assez troublantes, dont on pourrait dire qu'elle relève d'un sacré coup de malchance. Dans les premières saisons de euh, South Park, donc notamment de la saison 1 à la saison 4, il y avait un gag récurrent dans la série. Et c'était le fait que Kenny mourait euh, très régulièrement dans les épisodes, euh, toujours d'une manière différente, généralement blessé euh, et tué par quelqu'un d'autre. Et donc on avait systématiquement euh, Stan et Kyle qui disaient Oh my god, they killed Kenny et ensuite you passed it. Donc, Kenny fait partie des personnages qui meurent le plus régulièrement euh, dans une série télévisée ou de manière générale en cinématographie. On pourrait aussi mentionner l'acteur Sean Bean qui est mort dans 21 films ou séries. On pense par exemple à Game of Thrones ou à son rôle dans Goldfinger, le film de James Bond. Et pour en citer euh, un dernier, mon favori, bien sûr, euh, Sean Bean, en tant que Boromir, dans le premier volet du Seigneur des Anneaux. En réalité, euh, le site Nerdist s'est posé la question des acteurs qui mouraient le plus fréquemment dans les films. Sean Bean n'arrive qu'en quatrième place. Il est largement euh, dépassé par John Hurt, qui est quand même décédé 45 fois à l'écran. Oui, mais... Euh, celui-ci a également eu l'occasion de jouer dans beaucoup plus de films et il ne décède comparativement que dans 31% des films dans lesquels il a joué contre euh, 32% pour Sean Bean. En d'autres termes, il a à peu près deux chances sur trois de s'en sortir dans un film. Si vous voulez que je vous donne un exemple de film où tout le monde meurt sauf lui, on pourrait penser à Troy, où c'est Brad Pitt qui meurt. Notez d'ailleurs que Saruman, joué par Christopher Lee, est mort plus de 60 fois au cinéma et détient donc peut-être le record au cours de euh, sa longue carrière. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, on ne voit pas sa mort à l'écran dans la version euh, courte, qui est finalement celle qui a été euh, voilà, passée en cinéma, mais si vous avez accès euh, à, euh, à la version euh, donc euh, rallongé avec les, les scènes supplémentaires, on voit bel et bien euh, la mort de Saruman, donc une mort de plus pour Christopher Lee. Dans le DAF 72 et le daf 73, il est précisément question de Marie qui souhaite que leur femme soit divorcée au cas où il mourrait. Alors, tout commence donc dans notre DAF 72. Je voudrais que ceci soit... « Ton acte de divorce si je meurs » ou encore « Zegiter mérolisé »« Que ce soit ton acte de divorce si je meurs de telle ou telle maladie »« Zegiter lea mita, Ça deviendra ton acte de divorce quand je serai mort »« Loa Marclon » Toutes ces formes là ces formules d'ailleurs, sont invalides et il n'a rien dit que ce que ça veut dire « Si par hasard il mourait, l'épouse ne deviendrait pas divorcée mais veuve » Mais si, il dit, mais Hayom imati ou Mar Si l'époux dit à sa femme, ça deviendra rétroactivement ton acte de divorce si je meurs. À partir de ce jour ou à partir de maintenant, alors cela fonctionne. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est en quoi le mari a intérêt à avoir une épouse divorcée, si en réalité, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'en bénéficie pas directement. Euh, son épouse peut épouser qui elle veut à partir du moment où elle est divorcée ou veuve. Et bien, pas dans tous les cas. L'une des configurations euh, les plus euh, communes en matière euh, de euh, veuvage, c'est, à l'époque de la gmara bien entendu, le yiboum. C'est-à-dire que si cet homme, il se sait, par exemple, en fin de vie, et il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Il craint que sa femme se retrouve, lorsqu'elle sera veuve, donc, confrontée à son beau-frère, le frère du mourant. Et il doit y avoir soit Yiboum, soit Khalitsa. Donc soit elle doit épouser son beau-frère, soit c'est son beau-frère qui doit décider de la laisser partir. Donc la Khalitsa, en réalité, c'est euh, l'épouse du défunt mari qui doit l'effectuer. C'est la cérémonie du déchaussement. Mais euh, une femme ne peut pas se remarier, une veuve ne peut pas se remarier, avant qu'il y ait eu soit l'un soit l'autre. Elle reste en attente, si vous voulez, de yiboum, de mariage libératique ou de khalitza. Autre possibilité, donc, soit le mari se dit, je préférerais que ma femme ait le statut de divorcée, puisqu'elle pourrait ainsi épouser qui elle veut à partir de ma mort, soit... Euh, il se dit donc euh, c'est embêtant si mon frère ne se positionne pas, soit il dit c'est aussi embêtant si mon frère se positionne, j'ai pas du tout envie que euh, mon frère épouse euh, ma femme à partir de ma mort. Donc en gros, il souhaite éviter qu'il y ait une situation de mariage dépiratique pour une raison ou pour une autre, et donc il a envie de rendre le divorce rétroactif pour qu'elle ne soit jamais veuve. Notons que ce procédé, s'il est bien formulé, euh, permet à la veuve euh, d'épouser absolument qui elle veut. Donc, on nous dit si le mari emploie une formule ambiguë comme par exemple ayom ou le harmita, ce sera ton acte de divorce à partir d'aujourd'hui et après ma mort, Godway no get. C'est un get mais c'est pas un get, on ne sait pas exactement si le mari voulait dire que elle devrait être rétroactivement divorcée ou cas ça fonctionne puisqu'on peut divorcer en fait que de son vivant. On ne peut pas divorcer quand on est mort. Ça c'est un grand principe de la Gamara qu'on a d'ailleurs déjà étudié non, dans le traité de Toubot, mais qu'on approfondit ici, euh, c'est il n'y a pas de guet-rarmita. On ne peut pas divorcer une fois qu'on est mort, parce qu'on n'est plus agent. Et donc, on n'est plus en capacité de décider de divorcer. On peut divorcer quand on est mourant, mais on ne peut pas divorcer quand on est mort. Donc, on nous dit immet holetzet velo mitia bemet. Donc, on va dire que si le mari finit par mourir, on va contraindre euh, le beau-frère à, euh, à faire la chalitza. Euh, donc le déchaussement qu'on pourrait comparer, si vous voulez, à une forme de divorce. En tout cas, il renonce à ses obligations vis-à-vis -vis, euh, de sa, de sa belle-sœur, la veuve, et il ne peut pas l'épouser parce que si c'était euh, bel et bien un, un guette, il n'aurait pas le droit euh, d'épouser sa belle-sœur. En effet, il est interdit, euh, même après le divorce avec un homme, euh, d'épouser son frère. Et maintenant... On va parler d'un mari qui va mieux puis qui meurt. Zé il donc ce sera ton acte de divorce à partir de maintenant, c'est-à-dire rétroactivement, si je meurs de la maladie dont je souffre actuellement, à l'arbashouk. Et littéralement, il s'est levé, donc il était grave à terre, et il est allé au marché. Donc apparemment, tout va bien, quand on peut aller au marché, c'est que on est au moins en convalescence, ou au moins, euh, voilà. peut-être même rétabli. Mais il, est... il tombe malade ou retombe malade et il meurt. On nous dit ⁇ Alors on... Euh, ⁇ On l'évalue. Euh, on, on essaye en fait... Euh... Bon alors l'autopsie pose problème. Mais en tout cas on va poser la question de quoi il est mort. Donc une sorte d'enquête voilà, sur les causes du décès. De quoi il est mort Si c'est à cause de la première maladie. Donc il allait un petit peu mieux. Parfois, euh, on constate effectivement que voilà des personnes qui, qui souffrent d'une maladie qui va en fait les emporter ont un, un petit moment d'éclaircie avant que ce soit la chute véritable et finale, et fatale. Euh, et donc, si c'est toujours la, la même maladie que la première, on considère effectivement qu'elle est divorcée rétroactivement. Et si c'est une autre maladie, elle nous guette. Pourquoi Eh bien parce que tout le monde finit par mourir. Tout simplement, il, il allait mieux. Et il a contracté peut-être une autre maladie tout à fait différente. Et donc ce procédé euh, qu'il a d'ailleurs lui-même spécifié, il m'a dit, mais si je meurs de cette maladie, ne lui permet pas euh, d'effectuer en, en quelque sorte post-mortem ce euh, divorce rétroactif. Mishna va beaucoup interroger les sages dans notre Gamara, euh, puisque euh, Ravuna nous dit, normalement, on devrait envisager que le guet soit comme la Matana. Un guet, ça devrait être comme un cadeau. Quand on est mourant et qu'on dit « je te fais un cadeau », et puis qu'on va mieux, on, on guérit en fait. Euh, alors, je vous rappelle que pour le shrivmera, pour le mourant, les sages ont facilité les méthodes de transfert de propriété. En termes, c'est plus facile, il y a moins d'étapes, moins de vérifications. Quand on est mourant et qu'on demande à transférer euh, un objet, un bien qui nous appartient, que quand on est bien portant. Et de même, on nous dit « si quelqu'un était mourant et a fait un cadeau, euh, et puis il, a, il est allé mieux, il a le droit de récupérer son cadeau sans autre forme de procès. De même pour le divorce, l'acte de divorce, divorce qu'il était en train d'essayer de mettre en place devrait être normalement automatiquement annulé à partir du moment où il est allé mieux. Le seul fait qu'il soit allé mieux aurait dû complètement annuler le divorce. Donc, grosse question, même si à la même maladie se déclare, le seul fait qu'il ait cessé d'être mourant euh, on devrait euh, faire en sorte que le, le premier contrat, si vous voulez, soit annulé, non avenu. Alors, on nous dit, on essaie de savoir s'il allait vraiment mieux. Est-ce qu'on peut considérer que voilà, il était au chouc, c'est-à-dire tout allait bien, il a cessé d'être mourant On nous dit, non déjà, s'il est allé au chouk mais qu'il était encore affaibli, que, par exemple, il était avec son bâton, voilà, il marchait, mais péniblement. Alors, on considère qu'il était en réalité toujours malade, il était simplement euh, plus à l'article de la mort, et donc c'est vraisemblablement la même maladie qu'il a emportée. Et par conséquent, euh, le guet est toujours valide rétroactivement. Et de même, même si le mari semble mourir euh, d'une seconde maladie, la question va devoir être posée, les sages vont devoir là encore faire une petite enquête. Lorsqu'il meurt d'une seconde maladie, par exemple, admettons qu'il est allé au marché, il arrivait à marcher un petit peu avec avec un soutien, voilà, avec, euh, avec une canne, et puis il retombe malade et il meurt. La question c'est, est-ce que cette seconde maladie est totalement décorrélée de la première, ou est-ce qu'au contraire, il a déjà été affaibli par la première, et c'est ce qui fait qu'il est mort de la deuxième. C'est pour ça qu'il y avait un argument qu'on qu entendait beaucoup euh, dans les milieux un peu anti-vax, ou dans les milieux qui, qui trouvaient, euh, pendant la période du Covid, qu'on en faisait trop avec le Covid, qui disait, bah oui, parce qu'en en fait, quand le Covid n'était que l'une des causes de la mort, on le marquait comme étant euh, voilà, des personnes décédées du Covid. Or, il y avait des personnes qui mouraient d'autres choses. Oui, mais la question, c'est est-ce que ces personnes seraient mortes de cette autre maladie si elles n'avaient pas eu le Covid Donc, Je ne peux pas répondre, bien entendu, à la question, ni au cas par cas, euh, ni euh, pour l'ensemble de la population, parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité. Mais là aussi, c'est la question que vont se poser les sages. Est-ce que quand il a eu cette deuxième maladie, c'était dans la continuité de la première Si c'était le cas, alors euh, bah, c'est la même loi, c'est les mêmes dynimes euh, pour les cadeaux pour les transferts donc, de propriété du mourant et pour son transfert de divorce. Si même la deuxième maladie euh, était quelque part intrinsèquement liée à la première, alors le divorce rétroactif continue à fonctionner. Nouveau cas évoqué cette fois-ci dans le DAF 73, celui de mort peu commune. Donc cette fois-ci, le mari a bien formulé, si vous voulez, le divorce qui devrait être rétroactif, si je meurs de cette maladie. Mais, mais la maison lui tombe dessus, s'écroule sur lui, où il est mordu par un serpent, donc il meurt de tout à fait autre chose, c'est par un guette. Oui, ça semble évident, puisqu'il a euh, émis une condition et elle n'est pas remplie. En revanche, s'il a dit Si je ne me relève pas à l'issue de cette maladie, S'il a dit, si je ne me relève pas, de cette maladie et qu'il meurt pendant cette maladie, mais d'autre chose, une cause externe, donc le toit lui tombe dessus ou il est mordu par un serpent, alors on considère que c'est un get valide. Sur ce point, les sages vont avoir particulièrement à cœur d'évaluer la probabilité euh, d'une mort de ce genre. Est-ce qu'elle pouvait être anticipée et par conséquent, est-ce que euh, la condition est toujours valable, en condition que, on considère, pardon, que la condition est remplie si le mari avait inclus quelque chose dans sa formulation qui indique qu'il anticipait potentiellement une mort, euh, même parmi les plus inattendues. Je voulais revenir sur un aspect de la précédente Mishnah, je ne cite celle-ci que, que pour mentionner euh, d'autres cas où on a en effet des, des morts surprenantes euh, qui, qui peuvent advenir. Euh, un aspect de la précédente Mishnah qui, qui est un aspect intéressant, c'est qu'on conclut finalement dans l'Agmara que... Euh, en tout cas, Rabat et Rava sont, sont en accord sur le principe qui veut que, alors que l'acte de divorce devrait être annulé, si euh, le mari euh, était malade, puis euh, et a commencé à aller un peu mieux, donc il était plus littéralement mourant, euh, puis il est décédé, donc Rabat et Rava vont, euh, comment dire, euh, tomber en accord sur le fait que le, le guet fonctionne. Donc en gros, on continue à appliquer le principe du guet rétroactif alors qu'à un moment donné, le mari est allé mieux. C'est un paradoxe. Et là, on va avoir une sorte de copier-coller de, de Ktubot, que je trouvais très intéressant. On nous dit Mais est-ce qu'il est possible que Deoraïta, ça ne soit pas un bon guet Pourquoi ce n'est pas un bon guet Parce que normalement, ce guet-là, il a été annulé quand le mari a commencé à aller mieux. Ce n'est plus un guet, parce que vous savez, tout ce qu'on formule en étant mourant, les sages vont l'accepter, d'accord Sans trop. De d'exigence de, de, mais une fois qu'on va mieux ça annule tout ce qu'on a fait Voilà, on a parlé du cadeau mais on a parlé aussi du gâte et en raison d'un décret rabbinique on a autorisé une femme qui serait techniquement toujours mariée à épouser n'importe qui et notamment en l'occurrence à échapper au Yiboum, puisque cette femme est veuve on nous dit in... oui les sages ont eu la possibilité D'affirmer en quelque sorte leur propre lecture du mariage et du guet, en dépit euh, de l'exigence de la Torah, qui est a priori, en tout cas, Deoraita, donc la compréhension que les sages ont du niveau de lecture Deoraita, c'est que euh, si un mari euh, est allé mieux après avoir dit qu'un guet fonctionnerait s'il mourait d'une maladie précise, ce guet-là n'a plus de raison d'être, même s'il meurt par la suite. On nous dit toute personne qui se marie, qui est Mekadesh, qui épouse quelqu'un, le fait en suivant la vie des sages, et donc les sages sont susceptibles de déraciner son mariage s'il si y a un problème pour permettre à l'épouse de se remarier. Alors, on connaît la suite. Amar les Ravines les Ravachis, Ténar les Kalijbe, Kaspa, Kalijbe via Maïk Ça marche bien cette idée d'annulation rétroactive du mariage, comme ça, si vous voulez, on se sort de la question. Euh, du guet, est-ce que c'est un guette valide ou pas, les sages vont tout simplement dire qu'ils n'ont jamais été mariés. Comment ça, ils n'ont jamais été mariés Admettons que l'époux euh, ait donc procédé à un mariage avec euh, don d'argent. On n'a qu'à dire qu'il lui a fait un cadeau. Et donc, ça, ça peut marcher. Mais s'il a couché avec elle devant moi en disant je veux en faire ma femme avec ce rapport sexuel, qu'est-ce qu'on peut faire On ne va pas dire qu'ils ne sont pas mariés. On les a vus partir en hérode pour coucher ensemble. À Marley. Chavio Rabanal et Beilato, Beilatzenut. Non, les sages ont qu'à dire. C'est vrai qu'ils ont couché ensemble devant témoins, mais nous on décrète que ce n'était qu'un euh, acte sexuel de, de luxure ou de débauche. Alors toute la question c'est, mais pourquoi euh, les sages tenaient-ils à, à maintenir cette possibilité même du divorce euh, rétroactif Toutes mes excuses, je suis navrée d'interrompre ici l'enregistrement parce que... Euh, Ma fille ne parvient pas à s'endormir et nous sommes très proches de l'heure de Shabbat. J'espère pouvoir rajouter quelques mots au sujet de ces DAPIM à l'occasion du prochain DAF que je réaliserai, à savoir le DAF de dimanche. Mais euh, je trouvais qu'il était déjà euh, indispensable de vous présenter la structure des DAPIM 72 et 73, notamment avec la question de la prise en compte par le mari d'une situation où il préférerait euh, que sa femme soit divorcée plutôt que veuve, et donc le fait d'envisager sa propre mort et... Euh, de, de, de la codifier en quelque sorte euh, et la manière dont les sages ont intégré cela dans la loi merci beaucoup et shabbat shalom.